Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Hejsan, hejsan allesammans. Varmt och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen idag med nummer 180. Jag heter Maria Selander, med mig som alltid, min vän, min kollega, mitt ljus, mitt hjärtas ljus, Ingrid Karlqvist. Åh, <laughs> oh, fint Maria. Tack så mycket. Det är roligt att vara tillbaka igen. <laughs> Då fick jag till det. Du Ingrid, idag har vi ju datumet för det första, 24 oktober 2022. Och vi har huvudrubriken Vildpek och panik. Ja, det är ju nämligen, det har brutit ut panik bland journalister, bland vänsterpolitiker och ja, andra etablissemangspersoner. Mm. Eh, och då, det är ju ingen måtta på hur fruktansvärd den här nya regeringen är. Och tidavtalet, vi kommer att bli en fasciststat, en polisstat, demokratin är förlorad, statskupp och ja, you name it. De är fullständigt paniklagna och det är roligt. Det är roligt. Det har vi ju pratat om innan vänstertårar och liberal tears som man säger i USA smakar väldigt gott. Mm. Men på Daniels bilder så ser vi ju några exempel på hysteriska tweetar. Det är Annie Lööf, det är Jan Eliasson och lite andra galningar. Och i mitten... Vem är, det, vem är det vi ser där i mitten, Ingrid? Ja, det är ju den skrikande kvinnan som efter att Trump hade installerats som president föll ner på knä och skrek ut sin smärta. Ja. No! Hon har blivit själva sinnebilden för det här med Trump derangement syndrome som vi nu kan utsträcka även till Sverige och den blågula regeringen. Mm. Vi får hitta ett bra begrepp där, för svenskt begrepp för det med... Det här, mm. eh, vi fick också klart för oss här nu i helgen, i fredags var det väl, att vi sände ju senast i torsdags, mm. vi har flyttat nyhetsveckan dit, att det hade inträffat en väldigt märklig sak i staden, kommunen som brukar kallas för SDs skyltfönster, nämligen Sölvesborg. Ja, för att alla de som röstade på partierna i det gamla samstyret förväntade ju sig att samstyret skulle fortsätta styra Sölvesborg. Mm. Och eh, Louise Erikssons parti, då SD, hon, hon ökade ju kraftigt och fick nästan 40 procent av rösterna. Men Moderaterna har istället hoppat över tillsammans med sossarna. Och även det här lilla solpartiet följde med. Centerna. Mm. Ja, alltså det är ett monumentalt svek och ett sånt förrakt mot väljarnas vilja så vi har, har sällan sett ett tydligare exempel. Vi ska prata om det om en stund och vi ska också alldeles strax prata om att nu blir ny premiärminister i form av Rishi Sunak i Storbritannien. Så är det. Alla de andra hoppade av och det var bara han som hade klarat de hundra ledamöternas stöd. Mm. Men det blir intressant. Men du, först och främst så ska vi sitta på en liten film med dig. Ja, vi, det här är en liten, en liten reklamsnutt som jag har spelat in för att berätta för er om vattenfilter mm. som man ju kan köpa på areoniabutiken.se. Och ja, vi tar väl en titt då Ingrid. Ja, det gör vi. Det svenska kommunala vattnet har försämrats på sistone. Flera rapporter har kommit om föroreningar. Bland annat har läkartidningen rapporterat att det finns oroväckande mycket läkemedelsrester i vattnet. Vattenfiltret Instapure har ett patenterat filter som bland annat innehåller aktivt kol. 
Det filtrerar effektivt bly, klor, mikroorganismer, bekämpningsmedel, sediment, tungmetaller, läkemedelsrester och många andra gifter. Filtret är lätt att montera och lätt att använda. Vrid på spärren för filtrerat vatten och vrid tillbaka när du till exempel ska diska eller tvätta händerna. Just nu får Ingrid och Marias lyssnare 10% rabatt på hela Aronia-butikens sortiment med rabattkoden INGRID10. Så tveka inte, köp ditt Instapure-filter idag på aroniabutiken.se. Äh, du har ju en framtid som reklamfilmskådis. Ja, det är så hemskt att säga sig själv och jag är så lökig som ni säger i Helsingborg. Men jag ska berätta det för er att faktum är att sen vi installerade det här filtret så tycker jag att vattnet smakar mycket, mycket bättre. Intressant. Ja, det smakar renare och det, det är godare helt enkelt. Ja. Så, att, så är det. Och som ni hörde här i inslaget så är det ju så att det här filtret det får bort en massa föroreningar. Det är ju rätt mycket i Sveriges infrastruktur som inte riktigt är vad det har varit. Vi är ju vana vid att vårt svenska dricksvatten är väldigt bra men det är mm. inte lika bra som det har varit längre. Så att, uh... Nej, det är ju därför att is, is, när man har, med hela den här massinvandringen så har ju massor med saker som annars skulle ha underhållit så byts ut. Det har ju bara fått stryka på foten. Nej, det, det, det ordnar sig. Det kan ju köra fem år till, tio år till. Och, mm. och, och, ja, och det är en av förklaringarna till att vi har så mycket sem och dricksvatten nu. Mm. Och då skulle vi väl säga dig också att om man köper ett vattenfilter som ju kostar, vad är det, 6-700? Uh, oj, nu satte du mig 739. Ja, och ja. då får man då gratis frakt, det får man om man köper för över 500 kronor och rabattkoden gäller i tre dagar. Mm. Så eh, dra inte ut på tiden utan slå till med detsamma. Slå till, aronabutiken.se du, eh, du har en eh, rättelse att komma med, du pratade lite i nattmössan i torsdags. Ja, vi pratade om det att Ukraina hela tiden ska ha nya saker och och att eh, de vill att Sverige ska skicka ett system vi har eh, utvecklat som heter Archer. Och då sa jag så, jag tror inte jag sa att det var det, men jag sa jag tror det är ett luftvärnssystem. Men det är det inte som någon tittare påpekade. Det är ett missilsystem. Och så frågade jag fåglarna, ska vi verkligen skicka det till dem? För det är ju liksom aktiv krigföring. Alltså luftvärns, det, det är ju för att försvara sig. De säger att de kommer inte att få det systemet, för de kan inte sköta och det är så konstig liksom, terräng där så det går inte. Dessutom så finns det en massa hemliga delar i det här systemet som vi inte vill ska komma i ryska händer. Och det skulle det ju göra för vi vet ju att ukrainska trupper har sålt vapen till ryssarna. Mm. Okej, okay. inget artsystem till... Uh, till uh... Argentina, höll jag på säga nu. He, 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 snor, snor, Ukraina. Således, då lämnar vi dig där hän och tar oss an en liten kort nyhet om terrorimamen. Vad är det här för en figur? Han har nämligen dykt upp nu i Egypten. Ja, det är väldigt intressant. Det är Expressen som har spårat honom. Han är, det var ju sex stycken som då dömdes till utvisning. Men oj nu, oj nu, vi kan inte skicka ut dem för då riskerar tortyr och döden och så. Mm. <clears throat> Sen så påstår ju sig på efter ett tag att en av dem hade utvisat sig själv. Mm. I, enligt fåglarna så fick han betydlig hjälp med detta. Mm-hmm. Mm. <laughs> men det intressanta med allt det här Maria det är ju att Sverige kunde inte utvisa honom till Egypten men nu lever han i Egypten alldeles utan problem och min gissning för att Egypten är ju inte glada för eh, muslimska bröderskapet som han ju tillhör den här terroristimamen eh, Abdel Nasser han... El Nadi ska vi säga att han heter kanske ja, ja mm. Och han har säkert, de har säkert tagit in honom och liksom förhört honom och han har fått lämna uppgifter om precis allt han har gjort och sådär. Men uppenbarligen så är han ju varken torterad eller död. Så att det här är så löjligt här som Sverige håller på med. Åh oh, nej, och vi kan inte riskera. Och just det här så jobbar så tokig över detta att de bryr sig mer om terrorister än om mm. svenska folkets säkerhet. 
Mm. Men nu slipper vi ju tydligen den här typen i alla fall. Vi läser i Expressen att den tidigare rektorn och imamen Abdel Nasser El Nadi försvann spårlöst efter att både Söp och regeringen klassat honom som ett hot mot rikets eh, säkerhet. Nu jagas han av svenska myndigheter för de miljoner han förde ur från sin skolkonsum. Mm. Kort före flykten, men i en lokal moské i Östra Egypten har Expressen funnit honom och det är en man helt utan ånger. Sverige ett avslutat kapitel och redan historia för mig, säger Abdel Nasser El Nadi. Åh nej, kom tillbaka igen. <laughs> Good readings. Ja, verkligen. Ja. Eh, ja, då var det det här med Rishi Sunak. Ända in i det sista så var det ju liksom lite oklart... Eh, Vi vet ju att Truss avgick i eh, torsdags, var väl när vi poddade, yeah. Yeah. precis när vi skulle börja spela in. Och, men vem skulle det bli nu som ersätter henne då som premiärminister och partiledare för Tories? Rishi Sunak var tidigt en av favoriterna. Badräcksdamen som vi kallar henne, Penny Mordant, yeah. var också, vi kallar henne det därför att det dök upp en massa bilder på henne i något skede när hon hade badräkt och vi tyckte det var kul eh, det var snack om att hon kanske kunde vara en kandidat och även Boris Johnson mm. men ja, alltså Boris tog ju sig hem från sin eh, långa semester ner i vad det, Dominikanska republiken tror jag mm. eh, satt sig genast på ett flyg hem till Storbritannien med hustru och barn och en jag ställer upp igen och det var, det var inte Det hade inte varit helt omöjligt därför att alltså många resonerade som så att vi vet vad vi får med Boris i alla fall. För det här med Liz Truss gick i fullständigt åt skogen. 44 dagar, ekonomin i fullständigt kaos och, och liksom folk rasade. Mm. Så ska vi nu ta en ny igen. Boris han är ju en slarver och, 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 och sådär men han är rätt trevlig ändå och rolig. Men till sist så drog han sig ur här igår kväll. Han fick inte ihop de hundra rösterna. Och Penny Mordant, jag tror att hon tänkte så här, eller har fått hjälp att tänka så här. Torrepartiet ligger för färfot. Det är ett totalt splittrat parti och det det går ju liksom tillbaka till... Eh, alltså Brexit för de flesta i partiet eller hälften i alla fall är ju, är ju globalister de sitter ju i deras knän mm. och ville för, för död och pina inte lämna EU medan då Boris utan kanske egentligen vilja tyckte att det här ska jag vinna valet på och så blev det Brexit mm. eh, så att jag tror att hon fick hjälp att tänka nu måste vi framstå som enade vi kan inte hålla på det här är ju, alltså folk skrattar ju åt oss och deras opinionssiffror är ju i botten mm. Precis eh, och då är, det, då är det ju det intressanta med den här eh, Rishi Sunak är att han kan väl inte betecknas som något, det är intressanta men det är det primerande ska jag väl säga. Han kan väl inte betecknas som någonting annat än en ärkeglobalist. Ja. Han har läst på Lincoln College i Oxford. Han var Fulbright-stipendiat vid Stanford. Han är någon typ av sån här hedgefondmäklare. Han mm. har på med bankaffärer, investeringsbolag och så, li- och så vidare. Och han är gift då med en, in- en, en berömd indisk miljardärs dotter. Så det är liksom stränga pengar och, 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 och sådär. Och bara globalistvarningsklockor som ringer i varenda vrå. Men ja. jag vet inte om det spelar så stor roll för att teorin här nu är ju att de, syftet här är att de kommer inte nöja sig med att de har fått dit en globalist. De vill ha eh, Keir Starmer och Labour. Ja, precis. Och då kan man fråga sig, ja, men gud vadå, globalisterna är ju superkapitalister. Var, varför vill de ha ja. varför vill de ha sossarna i Sverige? Varför vill de ha demokraterna i USA? Det är lättare, tror jag, det slår mig precis nu, att det är lätt med de här vänsterpartierna och få dem att nappa på sådana här frågor som att alla måste göra likadant och globalismen är den enda som kan rädda världen. Medan konservativa människor säger, nej vänta, vänta nu här, det vill jag fundera igenom. Mm. Så därför så tror jag att globalisterna, och då skiter ju vilken politik som först, bara den är globalistvänlig. Precis, precis. Om det är vänster eller höger, det, har, det är helt egalt för, för dem. Och, och för övrigt, vad är vänster och höger nu med? Kan man diskutera om 
det finns någon, någon, några reella skillnader. Eh, Duran-killarna, de har ju sina teser kring detta, Ingrid. Ja, det har de. Och eh, vi ska titta på ett klipp här där de eh, pratar om vad... Vad, alltså vad, är, vad är själva tanken med allt detta? Varför har globalisterna liksom tvingat fram det här? Mm. Is the political class, the globalist class, are they or were they so furious with Brexit that they decided that we are indeed going to destroy the country and make it so that the average everyday citizen in Britain is going to be so demoralized, so defeated, that we will never get this type of dissent yes. with Brexit again, that we're never going to get this type of... Uh... You know, I, I understand what you mean, that they want to discredit Brexit so completely that there's never, there's never going to be a rebellion against them in the way that, in the way that the Brexit... Not, not uh, only Brexit. Yeah, no, exactly. not, not only Brexit, everything. Everything, everything. exactly. They're we're never, we're never, we are yeah. not going to tolerate. It's kind of, it kind of reminds yeah. me of like Trump MAGA in a way, in a yeah. way. I, I don't want to, yeah. you know, I'm not saying they're exactly the same, but the globalist class saying, you know what, we are, we're going to devastate all of you. When I mean you, I mean all the citizens, all of you guys, we're going to just devastate you so that you're going to be so concerned with just everyday mundane, just, just trying to survive. Yep. You're going to be so concerned with just basic survival that you're not even going to think about big picture stuff like Brexit or, or the EU or conflict in Ukraine or anything like that. I, I, I've no doubt that is the agenda. I mean, the thing to understand about the British political class is that what made them so angry and so frightened about Brexit is that they saw it as an attack on themselves. And they understood that correctly. They understood that the British public, the British electorate, the British people were becoming increasingly discontented with the Blairite. It is, it is a Blairite political class regardless of which party it belongs to. So they voted for Brexit, partly because they, and they associate the British political class, the Blairite class, with the EU, <laughs> not without cause, by the way, and by weakening Britain's links with the EU, there was a sense that that might actually weaken some of the hold that the current political class has on Britain. And that's certainly how the British political class saw it. They saw this as an attack first and foremost on themselves. And ever since 2016, they have been on a rampage to stamp this down. So they moved to smash Corbynism on the left. You may completely disagree with Corbyn and everything that he stood for. But, I mean, he was obliterated. And, of course, they've moved to dismantle Brexit and they've moved to dismantle everything associated with Brexit. And I think you're quite correct. If they create a desert, well, it's at least it's a desert over which at least they which they can at least control, because the British people, like the Greek people, after the economic crises there, after the 2008 crisis, will now be too demoralized, too frightened to actually come out and protest and, you know, want to make any serious challenge to, um, to, to, to the political class that rules them. Ja, det är det tunga besked de ger här att globalisterna såg hela Brexit som en attack på dem själva. Mm. Folk kommer där och gör uppror. Nej, så kan vi inte ha det. Så tanken med allt detta att liksom förstöra Tory-partiet och att sen tillsätta den här Keir Starmer från Labour för alltså antagligen kommer, kommer Rishi Sunak också att eh, kickas ut på något sätt och då har de inget alternativ annat kvar än att gå till nyval och som det ser ut nu så skulle det bli storslam för Labour mm. och det alltså genom att demoralisera folket, det är folk som röstade för Brexit att göra dem så fattiga nedslagna hopplösa att de inte har något annat att tänka på än att överleva dagen och mm. 
aldrig mer få för sig att göra uppror på det viset. Exakt, det är intressant att Alexander, Alex Christophoro säger att han kan se vissa par- paralleller med magia rörelsen mm. och, och Trump och det här som hände i USA att Eh, det bestraffningen för den olydnaden eh, den blev mycket mycket hård och mm. när jag tänker när jag pratar nu så, så inser jag att vi denna bestraffning fick ju vi ta del av i Sverige redan 2010 när svenska folket röstade in Sverigedemokraterna och då ja. sa ju Fredrik Reinfeldt rakt ut 2011 när han gjorde migrationsuppgörelsen med Miljöpartiet detta är ett straff Svenska folket för att de har röstat in Sverigedemokraterna. Nu ska vi ge er invandring så ni kräks. Nu ska ni få rätt ner i flabben. Det här är säkert också globalist styrt. Vad menar du att Reinfeldt är globalist? <laughs> vad har du fått det ifrån? Ja, nej, men alltså... det, vi var inte så medvetna, vi var inte alls medvetna om hela globalistgrejen 2011. Vi trodde ju att det var han som var tokig och började fundera om det var hans eh, mulattanfader eh, som gjorde att han plötsligt kände sig själv som en invandrare och skulle solidarisera sig med... Ja. Men nu fått... förstår vi ju precis vad det handlar om. Instruktioner från sina handlers. Tryck ner mm. alla såna här försök mm. från, från enskilda nationer, en, enskilda folk. Ja. Nation, national, nationalistiskt syn, vad heter det, sinnade befolkningar att, ja. att inbilla sig att de har något att säga till dem. För då ska ja. vi mula dem så de aldrig mer... Och mot slutet av, utav det här programmet så pratade de om eh, eh, Grekland. De var ju ute, det blev också tio år sedan någonting sånt, och protesterade att de hade, ja, de hade det dåligt ställt och de var förbannade på Bryssel och så. Det var massprotester. Vad hände sen? Jo, de fick ju fruktansvärda förhållningsregler. Att de, alltså, därför att ja, de skulle... Du vet, dra ner på allting därför att man såg till att de fick inflation och allt möjligt. Och nu säger då Alex att den tågan finns överhuvudtaget inte kvar i grekerna längre. De har bankat den ur dem. Och så mm. frågar han Alexander, tror du att samma kommer att ske med engelsmännen, britterna? Nej, så det är vi ett väldigt speciellt släkt och låter mm. oss inte. Vi kanske inte gör så mycket väsen av oss. Det kanske ser ut som om vi är väldigt fogliga. Men nej, det är faktiskt inte britterna. Nej, ah, ja. man minns ju Churchills berömda tal. We can fight on the beaches och så vidare. We shall yeah. protect our island och, och, och britternas yeah. hjältemod um, mm. under den här blitzen och så vidare. Det är ett sigt urfolk så att yeah. vi, vi, kan, vi kan ändå ha vissa förhoppningar att, att britterna inte låter sig knäckas. Men ni ska veta det att situationen i Storbritannien, vi tycker det är jobbigt här i Sverige mm. med elpriser och inflation mm. och så vidare. Det är en viskning mot hur de har det i Storbritannien. Det, det är total katastrof alltså. Ja, ja visst är det så. så att, men nu ska vi ta och ta oss vidare till sveket i Sölvesborg. Om du ska ta och sammanfatta bara först Ingrid, vad, 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 vad har hänt? Jo, det som hände var att i fredags tror jag det var också va? så mm. fick vi plötsligt veta att det blev inget samstyre i Sölvesborg därför att Moderaterna Och Solpartiet, och jag tror det var ett annat parti som var med i samstyret. Eh, plötsligt skulle nu samarbeta med sorsarna. Eh, och eh, den, här, den här gruppledaren där, Kit någonting, alltså den moderata. Ja, hon, he- hon, hon heter Kit Mortensson. Just det. Ja. Hon gick ut och sa att det gick inte att samarbeta med Sverigedemokraterna. De var ju helt, de ville ju inte ens sätta sig ner och förhandla. Så till sist så gav vi upp och så gick vi över till sossarna. Och, och nu tror vi att vi ska kunna göra någonting bra. Och eh, sen gick då eh, Louise Eriksson ut och sa att eh, det här är överhuvudtaget inte sant utan de ville inte, de ville inte, trä- de ville inte diskutera det enda de ville det var att de skulle, trots att de hade gått ner i procent så ville de ha kvar alla, alla poster, alla ordförandeposter och sånt och som Louise Eriksson säger välbetalda toppepositioner det var det enda de var intresserade de ville inte förhandla överhuvudtaget Nej, det är, det är helt makelöst alltså för att som sagt var ES är nästan 40%, 38,9% och eh, både, både C och M och 
och eh, Solpartiet. Alla de tre, alla partier backade väl i princip eh, i, eh, i Södersborg i, i det här kommunen, mm. kommunvalet. Då, va? Och så gör de så här och enligt Louise Eriksson så har de inte de har inte haft några riktiga förhandlingar. Nej. Hennes version är att Moderaterna bara marscherade in och sa att vi ska ha en massa poster här i kommunen. Vi ska ha lika många poster som vi hade för, efter förra valet fast när de hade tappat. Mm. Vilket väl hon tyckte då var, och eftertyckte var ganska orimligt. Men, men alltså vad jag förstår så de som håller fort det här det är KD och SD. Ja. KD ingick väl också i samstyrt och ja, KD det har, har inte gått över till, till den här vad ska vi kalla det, kvissling-alliansen. Ja, och ja, ska jag ja. berätta att idag så kan då SVT berätta att flera hot har nu kommit mot M-toppar i Sölvesborg. Efter Moderaternas beslut att lämna samstyret för en ny politisk allians med Socialdemokraterna utsattes i helgen flera ledande M-politiker för både hot och hat. Helgen har varit fruktansvärd. Folk ringer mig privat och skriker att jag ska brinna i helvetet säger gruppledaren Kit Mortensson till SVT. Och då vill jag säga så här. Ja. Jag tycker att det är förkastligt att ringa till någon och säga att de ska brinna i helvetet. Mm. Men det är ju en fullständigt, alltså det är ju förståeligt. Jag tycker inte man ska lyfta lurm. Känslan är fullständigt rimlig. Att här har ju, även de som röstade på Moderaterna har ju naturligtvis förväntat sig att samstyret skulle fortsätta. Självfallet. Och nu så springer de rakt över till sossarna. Mm. Precis, och, och eh, det här har ju stött så blött mycket på sociala medier. Folk skriver en massa på Twitter att kolla, så här beter sig Ester när någonting går dem emot och här visar de sitt rätta ansikte och så vidare. Hur vet ni att detta inte är gruvligen besvikna moderater? Ja, jag skulle tro att de är de som känner sig mest svikna för att Sverigedemokraterna vet ju ändå att de har röstat på det parti som var det viktigaste för samstyret. Men moderater som har tänkt att nej men de får så många ändå och jag vill att moderaterna ska fortsätta vara med och så får de denna sportlåska rakt i plitet. Mm. Ja, jag förstår Jag tycker inte man ska göra det men jag förstår känslorna som svallar hos folk. Och detta, det är ju inte bara vilken liten, vilket litet löftesbrott som helst. Det här är ju Sölvesborgs framtid. Jag, jag menar, mm. såsarna styr det där i hundratals år. Mm. <laughs> Lätta urdrift där. Ja. Och det var mycket som var väldigt dåligt. Och så kommer samstyret och så plötsligt börjar det hända en massa positiva grejer. Det är väl klart att folk tänker, ja här ska vi nu tillbaka till det eländet igen. Mm. Ja, och, och, och som sagt, Louise Eriksson frågar sig då ju på, på Facebook att vad händer nu med alla de här förslagen som de har redan har utarbetat tillsammans men inte har klubbat igenom? Ja. Kommer de att falla då och alla, all, all, allt det här som de har varit överens om? Men som ja, har... för att nämligen sossarna har varit emot alla dessa saker. Mm. Så vad är det folk kommer att få för politik? Nej, men det, alltså, det verkar ju faktiskt eftersom de nu accepterar att styra med sossarna och sossarna är ändå betydligt större än Moderaterna så är det väl så att det enda Moderaterna vill det är de här välbetalda liksom, toppposterna. De struntar fullständigt i hur den kommunala politiken drivs mm. och hur det blir för Sölvesborgarna. Mm. Mm. Ja, eh, vi får väl se hur det går. En, en är det ju inte helt hundra. Någon rogue moderat kan till exempel hoppa över till gamla sam, samstyret och så här. Det, det kan i teorin hända fortfarande, även om det kanske inte är troligt. Vi får se vad som händer. Ja, ja, ja. vi ska följa detta med stort intresse. Den vilda PK-paniken, Ingrid, vad är det nu som händer? Vi har ju pratat om det ända sedan valresultatet blev klart. Att, men alltså man tänkte kanske initialt att okej, okay, de, de kan vara lite, lite galna nu första veckan i, mm. I, I besvikelsen. Men det fortsätter ju den här galenskapen från vänsterliberalerna. Jag skulle säga att det blir värre och värre. Alltså mm. varje dag pumpas det ut i... Expressen, Aftonbladet, DN, Svenska Dagbladet, Sveriges Television, Sveriges Radio, artiklar där experter varnar för olika förslag i tideavtalet. Det är den ena experten, hör mina, mina citationstecken. Mm. 
efter den andra. Oh, nej men hur ska det nu? Oh, alla dessa barn som sitter i häktet. Det hade den en artikel om att oh, det är så hemskt att en massa barn sitter i häktet. För dem. Och de är så många nu, det är så överbelagt så de får inte den rätt till fyra timmar sociala kontakter som man har beslutat om ganska nyligen. Mm. En hel artikel där de inte en enda gång reflekterar över det fullständigt sinnessjuka att det sitter en massa barn och ungdomar Marie Hekte, alltså mm. barn de är ju 15 år, men ja. Mm. ja och... Utan det är det att nej nu ska, och nu ska tidaktorn, nu ska ännu mer in i fängelsen och åka på ungdomarna och få ännu mindre sociala kontakter. Det är helt sinnessjukt. Ja, det är det faktiskt. Och en, en grej som de verkar ha hängt upp sig på totalt är det här, den här formuleringen med vandel. Ja. Vandelhysterin som vi kallar det. Vi läser bland annat på SVT Nyheter. Kritik mot utvisning för bristande vandel. Ministern ska inte vara oroliga och ministern frågar är ju då vår favis Maria Malmö-Stenegård. Och det intressanta är då att den expert som intervjuas här, mm. advokaten Karin Gyllenring, det framgår inte riktigt av, av, av liksom, eh, bildtext och... Eh, Och ingress och så här. Hon är alltså asylaktivist. Mm. Och längre ner i, I, äh, I, I brödtexten så, så står det då att Karin Gyllering är advokat och grundare av asylbyrån. Hon är alltså en person som bokstavligt talat tjänar på att vi har så många asylanter som möjligt i landet. Exakt så. Eh, och det som är genomgående, alltså nu måste ni som inte har jobbat inne på nyhetsredaktioner och inte vet hur det är, nu ska jag berätta en sak för er. Det är alltså inte så att Afterbrot och Expressen och alla de andra är nedringda av alla dessa experter och aktivister. Och, Nej, måste och ni, måste, ni måste skriva, ni måste prata, det här är fruktansvärt och så. Nej, det går till så här, att en chef bestämmer sig, vilken punkt i tideravtalet ska vi skapa hysteri om idag? Och så ger de det uppdraget till en eller två reportrar och säger, ring tills ni hittar någon som kritiserar detta med bristande vandel. Och så blir det. Och de som då säger att nej men det här tycker jag verkar bra, det är bara bort med dem, det ska inte synas. Om du ska ringa hundra samtal så om ja. du hittar en, tills du hittar en person som, som tycker det och så som chefen eh, vill att de ska tycka. Och, men det intressanta, vi har ju redan, redan när vi började gå igenom tidavtalet så har vi konstaterat att det, det, det här är inget märkligt. Vandel är formuleringar som har eh, funnits i lagtext tidigare och det innebär inte att man blir utvisad om man har otvetat hår eller är låghalt eller någonting annat utan det handlar alltså om Om, om, om att man har ägnat sig åt gängbrottslighet eller stridigt för IS eller våldtagit folk och liknande kanske bidragsbedrägerier och så vidare och så vidare. Det är det det handlar om. Det är det. Alltså man kan ju säga så här Marie, att istället för att ständigt hitta anledningar till att inte utvisa folk så gör den här nya regeringen istället så att nu ska vi faktiskt utvisa fler och det ska mm. inte bara vara de som har dömts utan det ska vara så att vet vi att den här människan rör sig i de kriminella gängen men vi har inte kunnat sätta dit honom än så kan vi ändå utvisa honom. Mm. Men vilken, vilken, vilken advokat, asyladvokat tycker att detta är bra. Men Nej. vanliga människor som slipper fasa för de här människorna. Vi blir glada. Mm. Ja, och som vår vän Katarina Janusz konstaterade på Twitter så var det alltså ingen på vänstersidan som blev upprörd när Sosanna 2021 talade om vandel som villkor i sina migrationspolitiska förslag och så har hon lagt en skärmdump där med Morgan. Mm. Och det är väl från, från Sveriges Radio ser det ut som Den som ansöker om permanent uppehållstillstånd ska ha egen försörjning, kunna svenska och samhällskunskap Dessutom ska vandel spela in till exempel om man har begått brott Just det, det var inte alls något konstigt då att man använde mm. ordet vandel 
Och det är ju det, vi ska snart säga ett klipp med Henrik Jönsson. Det handlar inte om förslagen, det handlar inte om vad det är som läggs fram eller hur det, det handlar om vem som gör det. Mm, mm, mm. Precis. Och påpassligt nog så upptäckte vi ju i lördags att Henrik Jönssons veckokrönika denna veckan handlade om just vad han kallar för propaganda och polarisering. Mm. Och varför det är så farligt. Och jag har tagit ut ett eh, ganska långt klipp här men det är väldigt bra. Alltså. Så att jag hoppas att ni inte retar och hoppas att inte Henrik retar sig på att vi eh, klipper ut eh, fem minuter från hans program. För ja, ibland måste man. Man kan inte bara ta bort saker som har med saker att göra. Vi kör. Problemet med denna retorik är inte att man kritiserar högerblockets politik. Utan just att man inte kritiserar högerblockets politik, utan istället, precis som i den forna öststatspropagandan, fokuserar på meningsmotståndarens moraliska status och identitet. För problemet är alltså inte vad man gör, utan vem man är. Detta är en strategi som just nu riskerar att krama ihjäl den demokrati som vänstern påstår sig värna. I stort sett hela den västerländska världen upplever just nu samma typ av politiska förändring där stora befolkningsgrupper försöker rösta tillbaka de mer traditionella samhällsformer som man upplever sig ha förlorat till progressiva eliters sociala ingenjörskonst. Eller för att hårda det. Man ställer flinta steg mot fittmössor. Man kan tycka vad man vill om denna verklighetsbild, men den är samtidigt en spegelbild av den progressiva rörelsens tendens att fascistanklaga allt och alla som inte är intresserade av gay-stålmannen-serier och feministisk snöröjning. Den trängda progressiva rörelsen som i allt högre grad upplever alla andra vara fascister tenderar nu att försöka tillgripa lagen som redskap i ett bakvänt försvar av demokratin. Genom att helt enkelt försöka göra det demokratiskt omöjligt att avskaffa deras egen politik. Det låter naturligtvis oantastligt när Centerpartiet vill grundlagsskydda demokratin Socialdemokraterna vill grundlagsskydda public service och den tidigare Aftonbladet-skribenten Lina Stenberg menar sig vilja grundlagsskydda både mänskliga rättigheter, minoriteters och religiösa rättigheter. Men vad betyder egentligen dessa krav? För både demokratin och de mänskliga rättigheterna är redan inskrivna i den svenska grundlagen och public service styrs av sändningstillstånd som löper på sex och snart åtta år långa perioder varefter riksdagen måste godkänna ramarna för nästa tillstånd. Samtliga av de efterfrågade grundlagsskydden gäller i själva verket progressiva tolkningar av vad som anses bör ingå i demokratin, de mänskliga rättigheterna och i public service uppdrag, vilka man helt enkelt vill skydda från en demokratisk opinion som man ogillar. Men man försvarar inte demokratin genom att göra det demokratiskt omöjligt att pröva andra problemförklaringar än just socioekonomiska faktorer. Och det innebär inget skydd av demokratin att en allt större del av befolkningen istället upplever att deras åsikter betraktas som odemokratiska. Tvärtom leder detta till att ett allt obegripligare demokratibegrepp urholkas och ifrågasätts. För ytterst har aldrig den alarmistiska vänsterns retorik handlat om att skydda verklig demokrati från verkliga fascister, utan endast om att en demokrati utan exakt den värdeordning som vänstern själv företräder anses oacceptabel och därför, precis som i Sovjetunionen och Östtyskland, beskrivs som fascistisk. Allt detta är naturligtvis mycket allvarligt. Men avslutningsvis vill jag ändå rikta en positiv appell till dig som tittar. Alarmisternas polariserande retorik är förvisso ett allvarligt problem på både höger- och vänstersidan, men dessa röster utgör faktiskt bara en högljudd minoritet. 
Beakta därför hur ödmjukt de avgående ministrarna Ardalan Shekarapi och Eva Nordmark gratulerar och lyckönskar sina efterträdare. Detta är ett sant uttryck för demokratisk respekt där ämbetet överordnas personliga meningsskiljaktigheter. Var därför som Shekarabi och Nordmark, inte som Strandhäll och Johansson. För vi vinner aldrig den frihetliga demokratins seger genom att vara värre, utan bara genom att vara bättre. Jättebra Henrik, bravo! Vi måste vara bättre, har ni hört på maken. Just det här att <hör> om du inte tycker som vi så är du fascist. Mm. Det är ju ett jätte, en jätteintressant tankefigur och, och i en annan del av, av sin video så pratade han om att det var precis så man den typen av term, ter, terminologi man slängde sig med i gamla öst. Ja. I Östtysklands Sovjet och så vidare. Att, och och in, in i det sista när Berlinmuren föll så mm. kallade man den fortfarande för den antifascistiska skyddsmuren. Ja, precis. Och så det är ju så patetiskt. Och hade nu skolorna lärt ut någonting om kommunismens eh, fruktansvärda historia så hade inte så många ungdomar gått på det här med inga fascister på våra gator. Du är kommuniststyrd. Det är det du är. Mm, mm, mm. Och <clears throat> sen är det väldigt roligt det här eh, Jag, jag, jag tänker på det här, hur han bildsatte feministisk smörryn. Ja, det var ju Game of Thrones. Ja, jag tror. Men alltså, man måste sätta detta i det perspektivet som vi har pratat om flera gånger innan. För sossarna är, alltså sossarnas valspråk och hemliga valspråk är demokrati är bra så länge den gynnar oss. Mm. Mm. Eh, Och, jag menar så, och de sa, de hade den fina feministiska utrikespolitiken och nu ska den bytas ut mot Sverige först och S som skriker i höga sky. Men vad har den feministiska utrikespolitiken åstadkommit? Mm, mm. Ingenting! De skulle ju eh, fredsförhandla i Yemen, alla bara skrattade åt Sverige. Och det är liksom ett skolboksexempel på den socialdemokratiska socialdemokratins narcissistiska, totalt maktfullkomliga och demokratifientliga ryggmajsreflex. Det är det det handlar om. Varenda gång de pratar om att SD är ett hot mot demokrati, det är poisering. Det är de vill, de vill bestämma. Demokrati är bra så det är ingen sossarna får komma till makten. Det är så det är. Ja, det är så det är. Så det är. Alltså, då, demokrati är det, det vi tycker. Ja, Mm. vilket är så vansinnigt att man liksom riktigt att man inte kan vara så pass du vet självgranskande att man ställer sig lite utanför sig själv det gör, det gör jag ofta och du också mm. vet jag att att man tar ett steg tillbaka och tänker vänta är jag rätt på det nu tänker jag mm. rätt här och alltså att man gör en en självanalys yeah. och försöker liksom var precis som Henrik säger så bra man kan <laughs> I, I, I de argument man, man, man lägger fram och så vidare. Men, men det här har ju ja, du och jag pratade efter, efter att vi publicerade senaste podden eller det var vi, för en gångs så, så kan vi, kunde vi sitta i fredags och prata om mm. en massa saker då, så ja. har vi redan publicerat podden. Ja. Och, då, och då sa jag att um, uh, jag är väldigt bekymrad över att förfärande många på vänstersidan uppvisar faktiskt tecken på psykisk ohälsa och jag säger inte mm. det för att slå någon i huvudet med det. Nej. Du vet, och, och du är sjuk i huvudet utan jag menar verkligen att förutom Armstad som vi ju vet som alla ju vet inte är någon stabil person så är det, så är det, det är flera andra som uppvisar oroande tecken på att de har släppt verklighetskontakten Ja. Och som resonerar på ett sätt som, som liksom eh, alltså påminner om paranoia och om vanföreställningar. Är du med? Det handlar inte ens om, om att man har politiska meningsskillaktigheter utan det handlar om rena fantasier och vanföreställningar. Och jag tycker det är obehagligt. 
Det är väldigt obehagligt och eh, alltså det obehagliga är ju att det kanske bara börjar som någon slags <hör> nej men så här kan vi inte ha det och de, den här regeringen kommer att göra fruktansvärda saker men så måste de liksom överträffa sig själva varje dag och så, och så läser de varandra alla dessa journalister, kronikörer och sånt så, så till sist, mm. jag tror att de faktiskt går in i en paranoid psykos och så tänkte vi hur ska vi kunna prata om detta vi är inte några psykiatrar och så vi kommer att bli anklagade och då som på beställning så publicerade Expressen en krönika av psykiatern David Eberhard som har rubriken Vänstern visar drag av paranoid kollektiv psykos mm. Mm. och han, han, det börjar såhär vänsterns, vänsterns rädsla för demokratins död, grundar sig på hjärnspöken och rena fantasier och tänker istället på vad demokrati faktiskt betyder. Ja, ja det, är, det är en jätteintressant krönika. Är den, är den sån premium? Nej, det tror jag aldrig det är värt artiklar. Är. Att, för att, De är alltid öppna, eller? Ja, Det ja. tror jag. Ja. Och han konstaterar ju här att etablerade politiker på vänsterkanten påstår nu att Sverige på gränsen att förvandlas till Hitler-Tyskland. Hela reaktionen är faktiskt flera resor värre än Anna-Rita Ullskog. Efter 44 år socialdemokratiskt styre utbrast att det kändes nästan som en statskupp när de borgerliga vann valet 1976. Och det citatet används ändå som ja, Det är precis det jag sa här innan på socialdemokratin. Narcissistiska, totalt maktfullkomliga och demokratifientliga ryggmajsreflex. Mm. Ja, alltså det här är jätte, jätteintressant. Och som vanligt i lite sådär torrstil så, så landar han i att han har en uppmaning till alla som på fullt allvar tror att en traditionell borgerlig regering med stöd från ett parti som inte har mer än cirka 20% av rösterna tror att allmänna val kommer att avskaffas de närmaste fyra åren. Lugna ner er. Ta ett ja. djupt andetag. Det här är råd från psykiater Eberhard alltså och jag, 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 jag är benägen att hålla med honom. Jag, yeah. jag diskuterar gärna med människor med vänsteråsikter men det är så himla svårt Ingrid för att de går alltid till attack. Alltså, samtalet spårar ur med en gång. Yeah. Jag lyssnar gärna på deras mm. synpunkter men problemet är att det, det är svårt för att säga omöjligt att, alltså, att ha en diskussion i sak därför att De, redan från början så, så brukar det vara liksom att du är fascist och du är nazist och du vill avskaffa demokratin och ni är hemska och ni hatar människor, ni hatar hbt-människor och, ni... mm. och så säger man nej men det gör vi inte och vi, vi, har bara, vi har ju bara en annan uppfattning om hur problemen ska lösas, nu har vi kommit så långt i Sverige verkar det som att de flesta är överens om att vi har ganska allvarliga problem Ja. Bara, bara komma dit här en tobi och tag liksom. Men nu verkar vi ju alla, alla vara där. Och kan vi inte då bara, och kan vi inte åtminstone vara överens om att vi har olika förslag på lösningar på de här problemen. Det, det är det som är politik. Ja men så är det ju inte för dem. Och han skriver ju här mot slutet av det behöver reflektera och, eh, över om det är just det som gör att ni inte accepterar ett legitimt valresultat som dessutom tydligt speglar vad en majoritet av svenska folket faktiskt vill. Om ni då inte inser att ni inte bara är dåliga förlorare utan faktiskt era fanatiska överdrifter inte representerar demokratin utan dem som vill förgöra den samma bör ni kanske gå tillbaka till skolbänken. Det är ju det Maria, alltså att de har, de har i så många år fått stå oemotsagda och skrika om det står ute på gator och tar inga fascister på gator eller om det är Stenevi och Bolund i, I riksdagens talarstol som skriker om blåbruna och så. Mm. Överallt så har de fått stå och bara vräka ur sig det här utan att någonsin... Ja, Jimmy var ju rätt så tuff i den här valrörelsen. Kallar de mig mm. nazist när han sa till Bolund. Mm. Ja, Men tidigare ja. så har de ju bara kommit undan med det. Och, de, och det har gjort att de har fått för sig att det här är okej. Så här, det är så här politik ska gå till. Nej, det är det inte. Nej. Det är det inte och det är också därför, det var också en diskussion som vi hade i fredags så bra med den här nya ordningen att vi har nyhetsveckan på torsdagar så kan vi liksom ägna fredagarna åt analys och förberedelse av månader. Nej men att du och jag pratade om det här med att varför man vänder sig till talmannen när man debatterar och inte till varandra i förhållande att man, 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 till, man säger allting i alla anföranden i riksdagen ska inledas med herr talmannen och fru talman. Mm. 
Eh, och då sa du, jag tror att det är för att liksom lugna ner Mm. liksom aggressionsnivån alltså att det inte blir så konfrontativt Ja, därför att de, de, de får inte det händer att framförallt de som är nytillträdare i riksdagsledamöter säger du står här och påstår nej, mm. det, det får du inte göra du måste säga att Herr Talman ledamot en påstår här att mm. och då blir det inte eller för och efternamn Ja, precis. Mm. Jag tror det är så, men jag har faktiskt jo, letat jo, efter det. Jo. Om jag har, alltså, någon förklaring på varför vi har det här systemet, men det har mm. jag inte lyckats hitta. Nej, jag har googlat lite på det och den förklaring jag har lyckats hitta det är mm. just därför för att sänka konfliktnivån och, och mm. göra att man debatterar mer i sak. Och Julia Kronlid nu som, som förtalman fick ju påtala det här i någon hetsdebatt här förleden. Det var väl den här klimatdebatten ja. med Elsa Widding. Att ni, ni tilltalar varandra antingen ledamoten eller med för- och efternamn. Och så mm. inleder ni anförandet med förtalman. Mm. Det är den ordningen vi har här i, I riksdagen. Och det finns ju roliga exempel på det sen tidigare med framförallt vad heter han, Tobias Bildström. När han läxar upp Magdalena Andersson. Ja. Jag råder finansministern att inte käfta med talmanspresidiet. Den visste var den satt. Och så vidare. Ja, det var ganska... Man ska ha respekt för institutioner, man ska ha respekt för varandra. En del ledamöter vill inte ta i hand med Sverigedemokrater ja. i debatter förra veckan. Det är så fruktansvärt dåligt. En av de här nya iranska riksdagsledamöterna, alltså någon vänsterpartist, när han går fram och sträcker fram handen efter avslutad debatt så bara marscherar hon förbi. Det är så mm. uselt. Snacka om dålig människosyn som de mm. hela tiden anklagar sina mot. Ja, hon har ju inte förstått heller att ha respekt för ämbetet. Du jag brukar prata om det vad det gäller kungen till exempel. Ja. Man behöver inte gilla kungen som person. Nu mm. har vi monarki i Sverige och man ska ha respekt för mm. det och för hans ämbete. Mm. Ja. Nu är det hög tid att vi raskar vidare till sprutnytt och det här kommer vi att klippa bort i efterhand. Det kommer att ligga ute på Youtube kanske ett dygn eller så. Sen får vi nog ta bort det om vi inte vill få kanalen Hopp för Sverige nedstängd och det vill vi ju helst inte. Och om ni då tittar på Youtube när detta inte längre kommer att finnas så vet ni att på vår hemsida ingridomaria.se där finns de fulla versionerna. Ja. Sture Blomberg, han var med hos vår vän Mikael Vilgot och SvebTV här förleden och pratade då om de här otroligt läskiga blodpropparna som ju du och jag också ja. har tagit upp. Och då ska vi säga att Sture Blomberg är läkare, han är specialist i eh, anestesi och intensivvårds, eh, intensivvård. Eh, och han är mycket meriterad, han, han, har, eh, han har jobbat i USA, han har jobbat i Norge, han är superskicklig nu då pensionerad. Eh, och så det här programmet börjar med att Mikael Wilgert säger att ja, vi har ju sett de här bilderna på de här läskiga blodpropparna, men vi har liksom inte velat ta upp det, för vi har inte riktigt haft på fötterna av vi tyckte. Du gör ju lite modigare. Ser vi någonting så ut med och så tar vi reda på och saker om det. Men nu var tiden mogen för SwebTV och det är ju intressant med en svensk läkare som på svenska kan förklara vad det är som har hänt. Mm. Så ska vi kolla på klippet med Sture Blomberg? Det tycker jag att vi gör. Det var så att eh, balsamerare i USA och, och England huvudsakligen, vi gör ju väl sällan balsamering i Sverige, men de gör detta ganska regelbundet i USA idag. Därför att eh, kroppen som presenteras, de ska se lite mer levande ut istället för helt blek så, så t- tappar de ut alltså blodet via gömsken lätt och, 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 och sköljer rent i blodkällan så, så spolar de in en, en vätska som gör att fröttningsprocessen sen minskar eller blir mycket långsammare och det gör de med ett färgämne som heter eosin så att de blir lite mer lite ljusare och lite rödare och lite mer levande kan de se ut då så det gör man ganska regelbundet i USA och det visar att de är balsamerade det brukar, ta, det brukar vara ganska lätt, lätt sak, de gör detta under en två timmars period de tör, går in med en olig gömsken och tömmer ut blodet och så spolar den ner väskan nu visar det sig nu att när, när vaccinationen hade kommit igång så, så fick de problem, det var svårt att spruta in vätskan och, och de undrade vad, vad beror detta på 
eh, och de började gå in med olika instrument i gömsken och försöka se om, de kunde, om det var något som blockerade som kunde ta ut. Och det var det faktiskt. Det var sådana här stora, vita, hårda, gummeliknande proppar. Från början var det bara några stycken de såg och en som har rapporterat detta är Richard Hirschman. Han har varit på eh, amerikansk tv-program flera gånger och berättat hur det ökar undan för undan. Från början sa vi cirka 30 procent hade detta nu sen. Det är 80 procent av hans patienter. 80 procent? av hans döda patienter som uppvisade och de, de vaccinerade kan man säga. Han har försökt följa upp om de är vaccinerade eller ovaccinerade och det är, det är de vaccinerade patienterna som har de här propparna. Då pratar vi coronavaccinet. Corona, ja, coronavaccinet. Det, det, det är båda vaccinationerna tror jag både Både DNA-vaccinet och messenger-DNA-vaccinet. Och det är flera, flera balsamerare som har slagit larm om detta. De visar alltså bilder eh, på detta. Och, och, de, från, hur vanligt är detta då? Ja, de gör, han gör cirka 400-500 balsameringar per år. Och flera har, har hållit på med detta. I, eh, han har hållit på med det här 20 år. En annan som heter eh, Odoli, han heter han, eh, John Odoli. Han är i England. Han har samma resultat ungefär. Och det är flera, tiotal balsamerare har slått larm av detta. Detta är vad man ser. Det förlångsammar hela proceduren. Tar, istället för två timmar tar det kanske fyra timmar. De går alltså in. Ibland kan de fånga upp väldigt långa sådana här hårda eh, eh, proppar. Som de drar ut. Som vi, som drar ut du, du hade ja, några bilder ja, vi kanske skulle lägga Ja, vissa, vissa precis som de ser ut. Va? Så ser den ut. Och det, detta är en, en sån här propp som eh, balsamen det gick ju inte utan från gömsken. Han fick upp i halsen i det stora blodkällt artären till hjärnan. Alltså det som kallas artär, arterkarotis. Och det man ser här, det, det ser ut som eh, någon slags inälva som ligger i en handske. Ja, det är mycket Eller? hårdare än så. Det, mm. det, det är ungefär som en sena. Mm. Om jag skulle beskriva skulle jag säga att det är en sena som har tagit ut. Den är hård och den är vit och det är inte en vanlig blodpropp alltså. Utan, och den kan bli lill, lillfingertjock och de kan bli långa upp till en meter långa. De här personerna, de har alltså, man har tagit ut de här maskliknande blodpropparna efter deras död har de levt med dem? Ja, det måste de ha gjort. Men hur kan man kommer det fram något blod i ett, ett sånt blodkärl? Ja, det, det, det har ju säkert inte täckt hela, hela blodkärlet utan det täckt en del av detta. Och det, man tror då att det här byggs på långsamt långsamt. Men du sa att de är, de är förhållandevis fasta. Ja, det är, de, det är de. Men kan man känna dem? För blodkärlen kan man ju känna utan på kroppen. Kan man känna att det är någonting inne i blodkärlet? Ja, det beror på var de ligger någonstans förstås. Mm. Ligger de inne i den stora centrala venen i underben så kan du inte känna dem där för du, du lägger inte märke till det. Va? Du, om de ligger på utsidan av venen då kan man kanske lägga märke till det. kan man säkert känna dem också. Men de här personerna har inte känt någonting. Mm. De har fått sina vaccinationer, sen har de dött. Och sen hittar man detta. De har fått sina vaccinationer och sen har de dött och så hittar man detta. Mm. Ja, mm. Det är så, de här bilderna på de här propparna är så äckliga så jag kan knappt se dem. Um. Och, och det, jag tänker så här, de här människorna, det här förklarar alla de människorna som dör i sömnen. Alltså det, det är inte hjärtinfarkt och de får, det är inte myokardit och perikardit och det, utan alla de unga, raska människor som antingen bara segnar ner eller lägger sig och sover och aldrig vaknar upp, det är ju såklart att de växer ju hela tiden. Så till sist så blir det ju så som Mikael Wilgård säger, då kommer ju inte fram något blod till hjärtat. Mm. Ja, det är en teori, men jag läste faktiskt om en, en stor konferens där vår gamla vän Peter McCullough var med nu i helgen och ett referat av vad han hade sagt där. Och han, han menade på att man kan ju ha myokardit eller perikardit utan att märka det. Mm. Och då och tydligen är det, på, det finns ett, för då kan man ju tycka att ja men okej, att, att folk som har my, my, då hjärtmuskelinflammation att de faller döda ner när de idrottar väldigt hårt till exempel. Det är ju inte så konstigt för att det är massa blod som det anstränger hjärtat och så. Men då berättade Peter McCall att det är faktiskt en, en liknande mekanism som händer när man sover. Eller mer, mer bestämt när man vaknar. Precis när du ska vakna så skickar kroppen en, en väldigt kraftig, gärna skickar en väldigt kraftig signal till kroppen mm-hmm. att Åh, vakna, vakna med, med om det är adrenalin och vad det nu är. Liksom. Alltså du får en, en 
ett påslag som ja. påminner om den ansträngning som är när du idrottar. Aha. Så det är en tänkbar förklaring just till att folk dör i sömnen. Antagligen har de då, enligt Peter McCullough, dött precis innan de vaknade. Mm. Alltså man skulle ju vilja veta, det kan ju vara så att det inte fanns någon annan, vi vet ju det, att de skriver dödsorsak okänd väldigt många mm. gånger och då tror mm. jag att det är de här och att det är det som gör att det liksom det blir inte det dramatiska utan de bara till sist så har man har de vägat igen blodkärnan fullständigt i och med att han säger mm. att den här amerikanska balsameraren att det är 80% av dem han balsamerar nu som har såna här men okej okay. då ska vi ju och, och säga att det är inte säkert att alla de har dött av detta Nej, men, nej, men de hade de ju dött. De här. Ja, men jag menar att de hade dött förr eller senare av detta. Troligtvis, troligtvis. För har man sånt, och han säger att de fortsätter att växa. Lite senare i det här programmet så pratar han och Lars Bern om en teori om hur de bygger på. Det har någonting med vete att göra, men det var, det var på en för hög nivå för mig. Jag kunde ja. orka inte koncentrera mig riktigt för att förstå ja. det. Men det kan finnas en förklaring till varför de växer hela tiden. Och det ska bli mycket intressant att följa detta framöver. Mm. Och sen så hinner vi ju inte med något mer men vi ska bara nämna att det är mer än dubbelt så många fall av spädbarnsdöd i Skottland och vi har lagt en video med John Campbell där han själv konstaterar att ja, jo, det är så mycket men vi, men, och, och vi ska försöka ta reda på varför men, men, men det har inget med vaccinet att göra. Nej, nej, nej det har inget med vaccinet att göra. Ja, men ska ni undersöka det? Nej, nej. För det skulle kunna leda till att mammor inte ville bli vad mammor inte ville ta vaccinet eller skapa liksom motvilja mot vaccinet. Och han bara tittar rakt in i kameran i flera sekunder och sen bara ja, får vi hoppas att de blir nöjda med det svaret. Stackars John Campbell, han har varit med och fått, gjort många traumatiska upptäckter på sistone. Vi länkar också till en annan video nedan när han pratar om det här nya Boston-viruset som det kallas. Mm. Uh, vi trodde väl initialt att det var, liksom inte var så farligt. Uh, Alex Berenson hade tydligen skrivit på sin stab- substack att ja, de har gjort experiment på möster. De har slagit ihop två varianter av covid. Alltså dels Wuhan-varianten och dels eh, omikron. Mm. Men det är ju möss och det har ingenting med oss att göra. Men då berättar ju John Campbell i den här videon att det har du visst det för att de här mössen är genmanipulerade så att de har samma Liksom. Deras, de här receptorerna som tar emot viruset de är mänskliga man har ja. sprutat in alltså fått, ja. så att när det skulle bli och det var 80% av de här och det är en ny sån här gain of function studie vad ska man göra sådana studier för som visar att om man kombinerar de här två och de kan säga detta hade aldrig hänt i naturen Nej. för att virus muterar ju hela tiden det är ju så att den gamla lever kvar om detta nu skulle slinka ut från det här labbet, vad händer då? Jo, om 80% av mössen dör så kommer 80% av människorna att dö för de, de har mänskliga receptorer. Mm. Syftet skulle ju då vara liksom att ta reda på på något sätt om jag tolkade John Campbell rätt att varför var omikron så mindre, dö, mycket mindre dödligt än originalviruset från, från Wuhan. Och här menar på att ja, jo, visst, det, 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 det är väl intressant men, men det är ju Det finns ju ingenting som motiverar det här risktagandet och som han också säger, vad var det som hände förra gången? Alltså vad var det som hände första gången när Wuhan-viruset började spridas? Det är mycket möjligt att säkerheten, man kan vara ganska säker på att säkerheten i det här Boston-labbet är antagligen mycket bättre än det var i Wuhan. Men det spelar ju ingen roll. Det räcker ju att en person gör ett misstag så har vi en smitta som dödar 80% av av alla som blir infekterade. Det är fullständigt hårresande. Men kolla gärna in John Campbell. Jag tycker lite otäckt just när han är så här Han avslutar med en appell till den amerikanska regeringen. Snälla, stoppa det här omedelbart. Bränn alla prover, bränn mm. allt och liksom elda upp det och, och gör aldrig mer så här. Och det är ju gain of functioning och det är ju faktiskt förbjudet sedan Obamas tid ja. i USA. Så hur och ändå nu... gör de det. Alltså först skickade de det till Wuhan för att kunna fortsätta. Och nu gör de det öppet. De har ju publicerat den här studien och vad de har gjort. Ah, det är... Nej. Men nu, jag vill ändå sluta med någonting positivt och det är att vi har fått den första årsveterligen politikern som, har, som, har, som nu ber de 
ovaxade om ursäkt och det är Daniel Smith som nyligen valdes till eh, premiärminister för den kanadensiska provinsen Alberta. Hon sa det redan före valet att om hon, om hon vann skulle hon be dem om ursäkt och det tog bara några sekunder innan ursäkten kom. Jag kan be om ursäkt nu. Jag är djupt ledsen. Jag är djupt ledsen för alla som på ett olämpligt sätt utsattes för diskriminering på grund av sin vaccinstatus. Jag är djupt ledsen för alla statsanställda som sparkades från sitt jobb på grund av sin vaccinstatus och jag välkomnar dem tillbaka om de vill komma tillbaka. Mm. Hon pratar också om att hon överväger att bevilja rättslig amnesti till alla invånare som anklagas för brott som, som rör de olika lockdown-regler. Men hon behöver införskaffa juridisk rådgivning i den här frågan och det kommer hon att göra. Så det här ska vi bli mycket intressant att följa. Mm. För Kanada har ju varit ett av de värsta kokoställena under ja. det här. Och nu har de åtminstone en republik, en delstat som, som har brutit med Trudeau oss eh, vidriga fasciststyrande. Ja, faktiskt. Ja, det är det ju fallet det är det påkallat att kalla ja, det, det för det. Ja, ja. Nu Ingrid, om man gillar mm. det man ser och hör här idag, vad gör man då lämpligen? Jo, om man vill stötta oss så går man in på ingridomaria.se och ser till att vi kan fortsätta vårt Sverigeredande opinionsbildande arbete. Där finns Swish, där finns Bankyr, där finns Donorbox och där finns Media Link-knapp. Stora som små bidrag mottages med djup tacksamhet. Det stämmer bra det Ingrid. Vi önskar alla en fortsatt trevlig vecka och glöm inte att vi ses igen redan på torsdag. Fram till dess så gäller som vanligt att vi önskar er en trevlig vecka som sagt var och säger Gud välsignar. Gud välsignar. <laughs>